0: irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, para aqueles que eu não, que eu não vi há muito tempo, deixa eu colocar aqui para frente, uma alegria te rever, louvado seja Deus pela ocasião, pela oportunidade que ele nos dá, vou ficar aqui bem longe dos irmãos, aquele que tem barba nessa hora sofre, né? Aí. barba e óculos nessa hora sofre deixa aqui mas é um momento importante, singular nosso coração se acende de alegria enquanto eu vou falando, já abre a tua bíblia lá em 2 Timóteo capítulo, capítulo 1 2 Timóteo vamos trabalhar em cima desse livro segunda carta que Paulo escreve a Timóteo 2 Timóteo, capítulo 1 e o primeiro versículo que iremos ler é no verso 8 já deixa o seu dedo aí em cima muito bom ver você, meu irmão, minha irmã alegria, o meu coração se enche de alegria de verdade pena que a gente não pode abraçar ainda dar aquele abraço caloroso mas amém segunda Timóteo, capítulo 1, e no verso 8. segunda Timóteo, capítulo 1, e no verso 8. O que diz... Não tinha vergonhas, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Eu gostaria de apresentar para os irmãos, inicialmente, o contexto. Onde Paulo estava e quais foram as circunstâncias em que ele escreve essa carta ao jovem pastor Timóteo. Assim que eu colocar o contexto, eu tiro algumas lições básicas, guias para que a gente extraia princípios centrais do livro inteiro de Timóteo. Um dos grandes exesetas ex 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 do século passado, John Stott, ele diz que é possível, lendo de uma maneira panorâmica, Segunda Timóteo, você consegue fazer uma análise cuidadosa. Quatro palavras saltam ao coração no contexto, no cerne daquilo que Paulo escreve ao jovem Timóteo. A primeira palavra, a primeira palavra é a palavra guarda. A segunda palavra é a palavra sofre. A terceira palavra é a palavra permanece. E a quarta palavra é a palavra pregue. No fim dessa mensagem, eu gostaria muito Que você fosse capaz de memorizar essas quatro palavras A primeira palavra é guarda A segunda palavra é sofre A terceira palavra é permanece E a quarta palavra é prega Mais uma vez, a fim didático A primeira palavra é? A segunda palavra é? A terceira palavra é? E a quarta palavra é? Paulo ele estava encarcerado. Paulo ele passa por dois encarceramentos. Um cárcere domiciliar, com certas vantagens. Paulo, ele, ele teve um, um momento em que a perseguição e o cárcere dele foi de cunho religioso, pelos judeus. E nesse instante em que Paulo está encarcerado, ele tem certas comodidades. Todavia agora Paulo ele escreve de um lugar muito duro muito pesado, ele está em uma masmorra, masmorra marmetina, hoje se você ainda foi, foi em Roma, você consegue visitar o lugar em que Paulo esteve preso, um lugar extremamente insalubre, separado para pessoas de alta periculosidade ou algumas criminosos políticos, era uma masmorra que foi construída em dois subsolos. Inicialmente, o lugar onde Paulo estava, e ele escreveu essa, essa carta, era um lugar que era uma cisterna, úmido, gelado. Descia-se um degrau e depois, em um buraco, com uma grade de ferro, amarrava-se o prisioneiro e descia ele com uma corda, até ele topá-la no fundo. No futuro, essa cisterna, esse lugar, esse calabouço Essa masmorra fez parte se juntou com o esgoto de Roma Tornando-se um lugar extremamente insalubre As pessoas sairiam dali ou com lepra Ou debilitado ou mortas Quando morriam, já eram arrastadas para o esgoto numa, num, num canal que foi estrategicamente construído Lugar pesado difícil, e é desse lugar que a pena de Paulo escreve, é nesse momento, a segunda prisão de Paulo agora, ela é de caráter diferente da primeira, a primeira foram os judeus que perseguiram, a segunda é o Estado, a máquina política que está por detrás de Paulo, Agora é Roma que se levanta contra o apóstolo. E. Uma vez que o Estado. Está contra Paulo. Todo aquele que se associa com Paulo. Ele. Corre o risco. E as mesmas ameaças. O mesmo castigo. A mesma sentença. Cai sobre aquele que se associa. Se associar contra um criminoso. Era. Manife abertamente, abertamente se manifestar contra o Estado Contra César E você vai ver lá no capítulo 2 Que Paulo diz assim Lembra-te de Jesus Cristo Ressuscitado dentre os mortos Descendente de Davi Segundo o meu Evangelho Todavia A palavra de Deus não está Pelo qual Estou sofrendo cadeias Como de malfeitor Como de bandido como de ladrão, quem se associasse com o apóstolo, agora, era contra César, e trazia sobre os seus ombros, esse peso, essa ameaça, contexto pesado e difícil, e é debaixo dessas circunstâncias, que o versículo que eu li para vocês, ele deve ser interpretado, é nesse cenário duro, é nesse cenário pesado, perseguição ferrenha, Onde que era essa perseguição? Na Ásia, capital da Ásia, Éfeso. E Paulo vai dizer ainda no capítulo 1 e diz assim. Sabe porém isso, que todos os da Ásia me abandonaram. Debandada total, ninguém. Pastor Bitton ficou sozinho. Até o William deixou ele. Perseguição ferrenha. E é nesse contexto... Em que Paulo olha para o jovem Timóteo. E ele diz assim. Por esta razão, Timóteo, te admoesto. Que reavives o dom de Deus que há em ti. Pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos tem dado espírito de covardia. Mas de poder, amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Timóteo, nesse contexto, antes de eu continuar, a primeira palavra salta. A primeira palavra é guarda. Nesse momento de perseguição política, os crentes estavam sendo Chamados de malfeitores. Mas que malfeitores? Qual que era a acusação que caía sobre os crentes? 17 de julho de 64. Um grande incêndio. Devora 10 das 14 cidades de Roma. E ali, Nero vê um álibi. Porque das 4 cidades que sobraram. A população era massivamente cristã e judeus. Agora, os crentes passam a ser caçados, perseguidos, inimigos do império, bandidos. E agora eles são presos, arrastados pelas ruas, lançados às feras selvagens, levantados e pendurados em postes, banhados de pinche e acesos. Queimando Como tochas vivas E é nesse contexto Em que uma debandada geral Paulo diz assim Todos os da Ásia me abandonaram E é nesse contexto que Paulo diz assim Guarda E aí e, e Paulo ele é muito sábio Evidente, não, não precisa ser muito lógico Paulo Ele vai encorajar Timóteo A guardar A permanecer firme Guarda o bom depósito Paulo olha e diz o seguinte Timóteo guarda o bom depósito Veja lá comigo No verso 14 13 Mantém O padrão Das santas palavras que de me ouvistes Com fé e com o amor que está em Cristo Jesus Guarda o bom depósito Mediante o Espírito, o Espírito Santo que habita em vós, em nós. A primeira palavra salta aqui, guarda, diante desse cenário difícil. Paulo, ele vai dizer para Timóteo, Timóteo, a primeira coisa que você precisa fazer é reavivar. A palavra reavivar, que ele vai chamar lá em cima, reavives, é a palavra anazepureu. Que significa acender, por fogo, inflamar a mente, reavivar, ser fervoroso, reavives o dom, que dom Gessé, que Paulo está falando, é algum dom espe especial que o Espírito Santo a mão? eu gostaria de sugerir qual que é esse dom para vocês, é um ministério, é a ordenação de Timóteo, mas de onde você tirou isso Gessé, está escrito lá em Efésios o seguinte, Pois ele, pois quando ele subiu ao céu, levou o cativo, o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Ele olha para Salmo, Paulo está explicando que a vitória de Jesus sobre a morte, na cruz do Calvário, é semelhante a um grande general que vai para a peleja. E na peleja ele é vitorioso, quando ele é vitorioso ele volta trazendo aquilo que tem valor. Do lugar ou do exército, da cidade inimiga, traz para casa tudo aquilo que tem valor e em casa, lá na sua morada eles dividem os espojos, ele dá para cada um na sua proporção, é isso que Paulo vai dizer na igreja de Coríntios pois ele mesmo deu uns para apóstolos, para evangelho, apóstolos profetas, evangelistas pastores e mestres tendo em vista a edificação do corpo de Cristo e quem é que estava sofrendo nesse momento? a igreja de Deus sendo devastada, a igreja de Deus sendo oprimida a igreja de Deus sendo perseguida e Timóteo agora ele ouve dos olhos de Paulo dizendo assim olha para o teu ministério inflama, deixa arder o coração de novo traz a mente o teu ministério. Você recebeu nas mãos, Timóteo. Um ministério nobre. Algo precioso. Você é participante. Continuidade do reino. Nesse momento. O evangelho e a doutrina do evangelho estavam em risco. E pessoas guardam bom depósito. Que depósito? Vasos de barro. Ouro puro Preciosidade Colocado num recipiente Barato Simples Quem é o bilionário Que faz isso? Colocar uma riqueza Inestimável De valor imenso Que valor, Jessé? Paulo vai dizer aqui Sofre comigo Em favor do evangelho Qual é o evangelho? Segundo esse evangelho que é segundo o poder de Deus. Que nos salvou. E nos chamou. Com santa vocação. Não segundo as nossas obras. Esse é o evangelho, Timóteo. Esse é o evangelho o ministério. Que está nas tuas mãos. Pelo qual você precisa trazer fogo na mente. Entender a importância. Quem não entende a importância não valoriza. Lembre-se de uma coisa O que não é importante para você, você não dá o sangue e Paulo precisa mostrar o tamanho da coisa Importante Timóteo Estou sofrendo cadeias Estou jogado em um cárcere romano Estou morrendo Paulo vai dizer no final, dizendo assim Quanto a mim Estou já sendo oferecido Como oferta de libação o tempo da minha partida é chegada. Ele sabia que não sairia dali vivo. Mas era precioso. Ele, com louvor e com triunfo, olha na face da morte. Timóteo precisava ver o valor. Precisava entender o evangelho. Você está dizendo isso por quê, Gessé? Gessé. Há algo precioso aí dentro, irmã Márcia. Há algo precioso que foi Deus. A mão do Altíssimo que pôs O vaso é de barro Mas o conteúdo é puríssimo Somos frágeis Mas é a onipotência que pôs E ele se garante Ele assegura na força do seu poder Que aquilo que está aí dentro É precioso Por isso Timóteo Ele é lembrado dizendo Guarda o bom depósito Volta agora para dentro de si Irmão e minha irmã Sonda no seu coração Como você vê? Aquilo que Deus te deu Aquilo que Deus colocou Qual modo que se anda? Alguém que tem um tesouro precioso Como que anda nas ruas? Quando, como que se relaciona com aquilo que é precioso, ouro puro? Essa dimensão de guarda, porque é puro e santo. Guarda a mensagem do Evangelho, que caiu no seu coração, que lhe abriu os olhos, que mudou a sua vida. Pedro diz assim, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Aquele que foi golpeado no coração pelo Evangelho. O coração dele arde em chamas. Ele se lembra de quem ele é. Ele olha para dentro de si. Eu sei. Eu sei quem eu era. E aquilo que Deus fez na minha vida. Eu não. A Bíblia diz assim. Não somos dos que retrocedem. Aleluia. Porque sabe a vida que andava. Não somos daqueles que voltam para trás. Precioso. Dentro de nós avançamos, avançamos. Não somos dos que retrocedem. Avançamos, não somos dos que retrocedem. Timóteo, a nossa irmã nos deu uma aula magnífica e ela disse assim: Onde está os Timóteos? Aleluias, aleluias. Onde estão os Timóteos? onde estão os Timóteos na nossa geração eu lhe digo, aqui está um aqui está um São Timóteos sim, por isso nessa noite eu lhe digo guarda o bom depósito guarda guarda o bom depósito Importante, porque Paulo ele vai continuar dizendo Não segundo as nossas obras Mas segundo a sua própria determinação Se tiver com a sua Bíblia aberta aí Eu estou ainda no capítulo 1 Ali por volta do, do número Eu sempre esqueço Mas o texto está guardado Ele está no 9 Nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos Paulo ele vai dizer o seguinte, lá em Efésios, que o João está tá ensinando já já, se ele não chegou no capítulo 3 ele vai chegar que diz assim e, por esta causa eu o prisioneiro no Senhor Sou prisioneiro Por amor de vós, gentios E é que tendes ouvido a respeito Da dispensação da graça Que me foi confiada em favor de vós Pois segundo revelação Me foi dado Conhecer o mistério É algo que estava oculto Se a gente traçar uma linha do tempo da existência primeiro instante em que Deus haja, até o final em que Deus consumar a sua obra, até que seja manifestado o reino da sua glória, nesse intervalo existe um desfecho existe um mistério que estava oculto dos tempos, o segredo dos segredos, é como se fosse a maior de todas as séries Todas as séries, aquilo que a gente quer saber O que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer É isso O evangelho ele toma essa natureza de preciosidade De algo que estava oculto em Deus Que criou todas as coisas E agora ele revela Revela significa, ele faz possível de ser conhecido Primeira palavra é Guarda Bom depósito, e para guardar o bom depósito de morte eu precisava reavivar, acender o coração. Por isso eu, eu peço, eu fiz esse exercício no meu coração. Eu olhei para o meu ministério, para a minha vida, eu sondei a minha alma e fui confrontado. Eu já posso fazer uma ponte com o um segundo ponto. E a segunda palavra é sofre. Esse evangelho nobre demais. Precioso demais. Rico demais. É digno de ser sofrido por ele. Paulo no capítulo 2 vai dizer. 3. Capítulo 2, 3. Participa dos meus sofrimentos duas semanas atrás eu passei sábado e domingo numa clínica de recuperação e na semana anterior a essa visita à minha clínica uma conversa com a família para internar um filho usuário uma irmã que era da igreja foi para outra igreja, me perguntou, me chamou no whatsapp falou assim, a gente precisa de ajuda e foi uma luta enorme Enorme Semana inteira Pesada Angustiante A mãe me ligava E a voz da mãe rasgava o meu coração Sábado eu combinei com o moço Resumindo Sábado eu vou te pegar Fui na sexta, conversei com ele, gastei um tempo na rua Conversando tal Manhã, aqui, tal hora Não. Cheguei lá de manhã, ninguém No dia que o eu... Que o Cássio Não sei se foi duas semanas, foi nesse dia Estava indo para a clínica lá Nada lá A mãe me mandou a mensagem, era oito e meia mais ou menos A voz trêmula Gessé, fala alguma coisa ah, Aquilo travessou o meu coração Eu falei, meu Deus do céu A mãe Chorando e sofrendo Que luta ah, Eu não sabia, meu Deus do céu Mas eu preciso falar Mandei a mensagem, falei, minha irmã, infelizmente ele não apareceu. Aí ele manda uma mensagem de novo dizendo assim, era tudo que eu não queria ouvir. E aquilo arrasou com meu coração, fui para a clínica. E lá tinha outro rapaz que eu tinha levado dias antes. Passamos o dia juntos, lutando ali, conversando, falando de Jesus, bênção sábado e passou o dia abençoado. A mãe me liga, falou assim: estamos com o fulano. No fim, conseguimos trazer ele para a clínica. Chegou no dia seguinte, eu fui lá para acompanhar ele, para conversar. Aquele estado de. estava de, muito louco, deixa a brisa passar, toma um banho, a gente conversa. Foi no um outro dia, a gente conversou, a Poeira Baixou, disse: é, que lugar bom, estou feliz e tal. Aí o outro decidiu ir embora. Uma luta pesada, das 11 horas até as 4, conversando e orando, ia para os cantos lá e orava, intercedia. Jesus, não deixa esse moço sair, põe a tua mão, segura, Deus. Quando sabe o que é isso? Que luta pesada, os meus ombros doendo, angustiado, e o cara vai embora, vai embora. E eu fui vim chorando e orando, 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 e chorando e angustiado, amém. Amém, Jesus, amém. Eu fiz o que estava no meu alcance. Chegou no banheiro. E eu falei, tá, mas me ensina, Jesus. Pelo menos uma lição que eu possa aprender. Aí salta nos meus olhos, salta nos meus ouvidos uma mensagem. Esse texto que diz. Participa comigo dos sofrimentos. Gessé, você viu um caso e o teu coração se abateu. O único caso hoje Olha meu olhar, passeia sobre a face da terra. Quantas mães me intercedem? Aquilo veio no meu coração. Ai Jesus, aleluia, obrigado. Sofrer vale a pena. E um pouquinho mais para baixo o texto diz assim: por essa causa tudo suporto, por causa dos eleitos, vale a pena sofrer, irmão. O Evangelho é nobre a causa é justa, o sofrimento é digno, só quem ama a causa do mestre, chora e sofre, nessa semana eu vi, não sei se vocês viram, uma moça, um noticiário, estava vendo uma, uma reportagem, e a Geisa me chamou e disse, vem ver isso, vem ver isso, e eu saí, uma moça, uma câmera gravou a moça, um, uma ursa com a filha, subiu em cima de um muro, quem viu? Subiu em cima do muro e ia pegar o cachorrinho, a maluca, de mãos nuas, corre na frente do urso, empurra ele, uma ursa com uma cria. Olhe o tamanho da valentia da menina, ela queria salvar um cachorrinho. Aleluia. Um cachorrinho. Ela olhou e viu o cachorro. Meu cachorro não. Viu o um urso ali e avançou para cima. Conheça alguém que fez isso também. Conheça alguém. Que olhou para uma ursa. Que olhou para um leão. E aquilo que arrastou o coração da moça. Para salvar um cachorrinho. Era o Espírito Santo em Davi. Possuindo ele Um símbolo De que o grande pastor avança Para tirar as ovelhas Da mão Nas garras do lobo Guarda A segunda Sofre Porque é digno, irmão Permaneça firme Nesses dias os dias são maus. Eu já não sei quanto tempo mais... Só para me organizar. Eu perdi meu tempo. Os dias são maus. E falando de dia maus, a gente vai para o terceiro ponto. Guarda, sofre, permanece. Timóteo, ele precisava ser encorajado. E uma pessoa honesta demais... Ele diz a verdade Ele não esconde Jesus, ele olha para os discípulos e diz assim No mundo vocês vão ter aflição a Aflição Paulo olha para Timóteo e diz assim Timóteo, capítulo 3, verso 1 Se quiser acompanhar, capítulo 3, verso 1 Sabe porém isto Timóteo já estava vendo que o tempo era pesado O seu mestre, o seu senhor estava preso jogado como um bandido num lugar inóspito. Mesmo assim Paulo olha e diz assim: Timóteo, sabe, porém, tenha ciência que nos últimos dias nos últimos dias a palavra sobrevirão significa colocar estar sobre que estar para acontecer. Terceiro significado eminente quarto significado perto quinto significado prestes Paulo ele olha e diz assim Timóteo sabe uma coisa nos últimos dias sobrevirão está prestes para acontecer o que eu vou lhe dizer? E o que, que eu vou lhe dizer? O caráter e a natureza da sociedade das pessoas... Nas quais esse evangelho que você precisa guardar... Anunciar e sofrer. Entenderam a lógica? É pesado. E Paulo continua dizendo... Está prestes. Sim, está prestes para acontecer com Timóteo. E para mim e para você há dois mil anos atrás? esse é o nosso contexto, esse é o nosso momento, e Paulo vai dizer o seguinte, qual que é a natureza daqueles que eu e você deveremos semear a semente, qual que é a natureza, Paulo diz assim, porque os homens serão egoístas, avarentos, jaquitanciosos, arrogantes, blasfemadores, ingratos, desobedientes, desobedientes aos pais e gratos, irreverentes desafeiçoados, implacáveis caluniadores sem, a, ou, sem, a, sem domínio de si cruéis, inimigos do bem arrogantes, atrevidos mais inimigos dos prazeres do que amigos de Deus tendo forma de piedade parecendo crente dissimulando esse cenário é pesado mas o remédio é um O remédio é um, Timóteo Pregue a palavra Timóteo as, as, O evangelho é precioso Você precisa guardar Sofrer por ele Avançar como cordeiro no meio de lobos Como uma pomba no meio de cobras Como uma pessoa Entrando no campo de batalha Pesado, difícil é com o Evangelho que a gente avança E ele ainda avança Continuando dizendo Assim como Janes e Jambres Opuseram a Moisés Esses também Resistirão à verdade A tradição massiva Não sei se o, se o pastor ele já estudou a respeito Janes e Jambres Segundo a tradição São os dois magos Que opuseram a Moisés Moisés jogou a vara e eles lá resistiam, faziam magia. Moisés fazia mais um outro sinal, colocou a mão no peito e eles fizeram também. Enquanto Moisés lançava um sinal, eles resistiam, eles resistiam, eles resistiam. Faziam oposição, faziam oposição, faziam oposição. Um cenário pesado, difícil, para mim e para você. Para mim e para você isso é verdade. Olha nas redes sociais Você fala alguma coisa e as pessoas cortam Fatiam, dividem no meio blasfemam, ignoram Levantam dúvidas e questões Não existe certo, mas hoje Hoje faz faz um, faz um filtro de uma coisa, como uma cebola Você arranca uma casca, arranca uma outra Arranca uma outra, arranca uma outra E a verdade, não existe verdade Depende da lente que se olha Existência pesada Ferrenha a verdade E Timóteo ele ouve dizer Esse é o solo Que a gente semeia Pesado, não? Difícil Difícil Todavia, Paulo avança dizendo Que a gente avança e termina Já no último ponto Primeira palavra Guarda Segunda Sofre Terceira Permanece, e veja sobre o fundamento do qual ele diz para ti, Timóteo permanecer. Ele diz: Tu, porém, 3,10: Tem seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, longanimidade, amor perseverança, As minhas perseguições e os meus sofrimentos Quais aconteceram em Antioquia, Icônia e, e Listra Que variadas perseguições tenho suportado De todas, entretanto, me livrou o Senhor Verso 14 Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste E de que fostes inteirados, Sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras. E que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura. Olha o arsenal. Olha aquilo que Paulo diz para Timóteo. Timóteo, os tempos sim são difíceis. Todavia a arma da sua milícia não é carnal. Timóteo, existe uma arma na qual você tem que fazer uso. Toda a escritura é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E quanto aqueles que são os opositores da verdade se levantam. É a palavra de Deus que penetra no coração. É a palavra de Deus que abre o entendimento. Timóteo, Paulo vai dizer o seguinte: disciplinando com mansidão aqueles que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Mas também o retorno à sensatez. Livrando-se eles dos laços do diabo. Tendo sido feitos cativos, presos. Para cumprir a sua vontade. E quem é e qual que é a arma que penetra nas fortalezas? Qual que é o poder que entra na mente e no intelecto? Qual que é a palavra que entra, que toca no coração? Conversando com o menino, outro que estava na clínica, enquanto a gente ia conversando, partilhando da vida, ele ia falando algumas coisas, e eu apresentava um texto, apresentava um outro texto, e apresentava um outro texto, e apresentava um outro texto. Daqui a pouco, brota do lado, aqui uma lágrima começa a escorrer. Não é o nosso intelecto. Não é o nosso poder Mas é a palavra de Deus A palavra de Deus encontra o caminho Ela que muda A palavra de Deus é ela que muda o coração do homem Ela que transforma Eu faço um apelo para a tua consciência, meu irmão Olhe para o tempo da tua conversão Olhe para o tempo da tua angústia Não foi a palavra de Deus que te trouxe conforto? No momento de aflição No momento de luta que você enfrentou quem é que trouxe uma palavra no íntimo da sua alma, não foi a palavra de Deus, não foi um texto completo, um pedaço de texto, alguma coisa que lhe veio à mente, que o Espírito Santo acalentou a sua alma, na sua dor, na sua perda, no seu desespero, no seu desânimo, na, na vida, não foi você, desde o pastor ao mais novo vai dizer, é a palavra, e somente a palavra, sobre a palavra, a palavra de Deus é como uma torre forte Onde as armas dos grandes guerreiros Estão penduradas Ali os valentes penduraram o seu escudo Ali os guerreiros Deixaram a sua espada É nela a palavra de Deus Somente a palavra Ela que é poderosa Spurgeon disse que a palavra de Deus Ela corta do topo da cabeça Até a sola do pé do mais poderoso Demônio dos infernos Ela penetra num lugar escondido ela decifra os mistérios do coração As intenções do homem É a palavra, somente a palavra E Timóteo ouve Permanece Sobre o fundamento crente. Os nossos pés devem estar firmes Na palavra Traga a palavra para o teu convívio Seja amigo da palavra, irmão Íntimo com a palavra Conheça acima da superfície da palavra dê intimidade com ela, leva, leva ela ao longo do dia, medir, deixa que ela, vez ou outra, venha nos seus lábios, apazigue a sua mente, levante pela manhã, sonde o teu coração pela palavra, Carrega ela ao longo do dia, nos desafios, nos temores e medos, cite a palavra para o teu coração. Quando o medo bater na porta, os desafios, mostre a palavra, é a palavra, somente a palavra que opera em nós e através de nós. E por fim, verso 1. Difícil, caótico Pesado Ainda assim A gente talvez ouviria Mas Paulo, não pega pesado com o menino Paulo Ainda assim, Paulo Não pega muito duro com ele Pega mais, mais manso uma palavra de ânimo para ele no coração isso é importante, é verdade precisamos mas no capítulo 4, Paulo termina dizendo Conju conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus pela sua manifestação e pelo seu reino que há de julgar vivos e mortos Paulo ele traz na mente tudo aquilo que é solene tudo aquilo que é de peso e de importância e faz quase que Timóteo fazer um juramento solene, põe a mão no peito Timóteo faz um voto de fidelidade de que você vai cumprir aquilo que eu acabo de dizer pregue a palavra pregue a palavra Fale da palavra, anuncie a palavra, não precisa ser eloquente, fale da palavra, pregue a palavra, partilhe a palavra, fale a palavra. Às vezes no café eu converso com, com um amigo meu, no trabalho, e às vezes eu fico falando da palavra de Deus para ele. Apresento um texto, e eu começo a falar da palavra, o meu coração se encanta. Eu levei ele na minha casa, começamos a comer um queijo, antes da pandemia, calma aí. Começamos a comer um queijo de Minas e conversar. Chegou no finzinho assim, ele dizia: Nossa, nossa, mas a palavra de Deus tem muita sabedoria. Tem muita sabedoria. Eu fico aqui olhando a minha vida tudo que você está falando aí se encaixa é a palavra de Deus Paulo ele olha para Timóteo e diz pregue a palavra pregue a palavra ouça Paulo dizendo no seu coração se você já prega, continue pregando mas esse é não tem frutos pregue a palavra é ele que produz frutos não é a nossa oratória não é a nossa técnica. O caminho oculto do coração do homem é Deus que conhece. Deus, Ele sabe os mistérios. Pregamos, pregamos, eu falo com meu irmão que está afastado, meu coração dói. Manda mensagem de que volta para Jesus, filho. Não faz isso. Às vezes eu estou tomando banho, lembro dele vou orando, pego o celular, saio lá. Não vou esquecer, não posso negar o impulso. Quando o impulso vem, vai e faz. Deus sabe, da... se ele mandou e colocou o desejo, faz, manda. Mas ele, o impulso veio de orar, adora, dobre o joelho, não silencia o impulso. E você manda uma palavra. Às vezes a gente fala, fica com vergonha. De manhãzinho o pastor fala, manda o link, eu vou lá no meu chefe lá. Depois. Oxi, como assim, Jessé? Manda, rapaz, pro seu chefe. Como assim, Jessé? E a palavra de Deus diz assim para mim, pregue a palavra. E o convite vai. E um dia ele falou, eu não sabia que você tocava contrabaixo. Ele assistia o culto. Eu não sabia que você assistia contrabaixo. Um outro amigo do trabalho que eu mandei. Ele falou assim, José, naquela tua pregação de Pentecostes eu achei maravilhosa. Mas eu não sabia o que era Pentecoste. Eu fui pesquisar na internet. Falei, ah, glória a Deus. Falhei. Eu preguei para quem sabia. Preguei para quem sabia. E ele precisava. Mas assim, a gente manda um convite. Olha assim. Ah, vai. Jesus leva. Prega a Palavra. A palavra estava incorporada em Paulo. Que as tradições diziam que naquele esgoto que passava na água, na enchente. Ele batizava os guardas do cárcere que ele pregou na água suja. Pregou a palavra às beiras da morte. Aleluia. Prega a palavra, anuncia a palavra. Solta a palavra do seu mestre. Que a palavra, ela saia como uma flecha nas suas mãos. Lembre dessa palavra. Timóteo diz, conjuro-te. Você põe o teu nome. Conjuro-te, Jessé. Perante Deus e Cristo Jesus, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra Inste, quer seja oportuno Quer não Repreenda, corrija Exorte com toda Longanimidade e doutrina Porque haverá tempos Em que não suportarão A sã doutrina Antes ser carcião De mestre segundo seus próprios Prazeres Como tendo coceira Nos ouvidos, resistência E rejeitarão a palavra a palavra entregando-se a fábulas. Tu, porém, sede sóbrio em todo tempo. Tu, porém, a igreja de Jesus. Sede sóbrio em todo tempo. Suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. E aqui o ponto. Aleluias, aleluias, Deus colocou honra sobre nós, coisa linda, não deixe o medo, a voz do diabo fala e agora? Minha consciência vai acusar, não! Repreende o pensamento quando vier e diz, aleluia, sou grato por aquele que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Paulo diz isso, você é homem e mulher de honra, Deus colocou sobre os seus ombros honra, aleluia. Um dia iremos dizer a mim: já estou sendo entregado como oferta de libação, o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Amém. Aleluia. Aleluia. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Um dia diremos isso em alto e bom som. Já agora a coroa da justiça está guardada para o Gessé. Para o pastor Ricardo. Para o irmão André a qual o Senhor é do juiz imagina as mãos do mestre a cabeça de Paulo foi decepada mas esse pescoço que caiu lá ele foi colhido nas palmas da vitória e aquela cabeça que foi motivo de escárnio recebeu das mãos do mestre a coroa vai chegar um dia e eu lhe Registrei aquilo que foi dito na oração pela manhã. Todavia, ser é forte. O Eduardo, o irmão Du, disse: ser é forte e confiante e não desfaleçam as suas mãos, porque as vossas obras terá recompensa. Aleluia. Tem recompensa, varão. Tem recompensa, minha irmã. Tem recompensa, pastor Ricardo. Tem recompensa, grupo de louvor. Tem recompensa, alma minha. Aleluias, aleluias. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira palavra. Segunda palavra. Terceira palavra. Permanece. E quarta palavra, prega a palavra. Que Jesus muito te abençoe. Amém.